0: Cristo, Dios y hombre verdadero, nos revela cómo es Dios y qué está llamado a ser el hombre. Seguimos profundizando en su misterio, en el misterio de Cristo. ¿Nos acompañas? Comienza
1: el hombre de hoy y Dios.
2: Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Y bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. En este bloque quinto tan bonito en el que estamos tratando de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Y una semana más contamos con Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
3: Hola, buenas, Risfers.
0: Bueno, ¿has sido seguidora de Jesucristo esta semana? Sí, es intento. Por lo menos lo has intentado. Eso es. Y además te has traído aquí una amiga en que, que precisamente me presentaste tú en alguna ocasión y aquí tenemos a Isabel Trejo. Hola Isabel, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, esto es tu primera vez en la radio, ¿verdad? sí. Bueno, pero seguro que te va a gustar, Isabel.
4: Oh, bueno, vamos a verlo. Yo creo que sí. Seguro
0: que sí. Isabel, ¿tú estudiaste...?
4: Yo estudié estudiado hostelería y turismo, y turismo y después empresariales.
0: Empresariales, y, uh -huh. y a pesar de tantos estudios, estás ahora en el paro. Bueno, bueno, ah. bueno. Pero todo llegará, todo llegará. Y como aquí no hay paro en la iglesia, porque aquí todos pues, trabajamos por algo bueno, hoy aquí estás de voluntaria en Radio María. Pues muchas gracias por participar. En nuestro Gracias programa. A y Raquel, tenemos como siempre unos cuantos correitos y me parece que me has traído un par de ellos. Uno ya habitual de nuestro amigo Nacho de Sevilla. A ver qué nos cuenta, mm -hmm. que nos lo has resumido tú un poquito.
3: En este último programa creo que han ilustrado perfectamente el pilar fundamental sobre el que cimentar la vida cristiana. La cuestión fundamental para un cristiano es afrontar la famosa pregunta que Jesús hace a los discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Antes les había preguntado la opinión que la gente tenía de él, que vendría a ser lo que, lo que explicaron de cómo la sociedad, las ideologías, etc., han entendido la figura del Señor. Esa es una visión externa, basada en la opinión de los demás, pero en ella Jesús queda reducido a una simple categoría, separado del corazón humano. Sin embargo, Jesús no quiere que el hombre lo siga por la opinión ajena, sino que lo haga libremente y de corazón, porque no se puede amar lo que no se conoce. Ojalá que este Año de la Fe sirva para que meditemos y profundicemos en esa pregunta que Jesús hace, para que maduremos nuestra fe y nos convirtamos a Él de corazón. Gracias por la ayuda que nos da a través de su programa.
0: Pues de nuevo gracias a ti, Nacho. Eh, nos hace una labor estupenda de síntesis del programa anterior, ¿verdad? Y, y este deseo de que profundicemos en el año de la fe. Y nos ha escrito también Pilar, ya que tenemos a Isabel que trabaje algo, y nos lea un, un correo mucho más cortito que nos ha escrito
4: Pilar. Pues Pilar nos dice, gracias por el programa El Hombre de Hoy y Dios. Se si ha escuchado tantas frases y reflexiones tan llenas de fe que he pedido los CDs en MP3 para volver a escuchar y compartir, para aumentar y descubrir al hombre de hoy, el único Dios. Gracias.
0: Pues también gracias a ti, Pilar, que nos recuerda que, en efecto, podéis pedir los CDs con todos los programas anteriores y así podemos profundizar en ellos. Pues vamos adelante a profundizar hoy en el misterio de Jesucristo. El primer libro que conocimos de Carol Boitigua, que cuando fue elegido papa, pues para al menos, para yo creo que casi todos los españoles era un desconocido. Y empezamos a preguntar, ¿y quién es este papa? Pues es un arzobispo de Cracovia, ¿y qué tiene escrito? Pues entre otras cosas, de lo primero que se publicó fueron los ejercicios espirituales que había predicado eh, al papa Pablo VI y a la curia vaticana un par de años antes de ser elegido eh, papa. Y en uno de los capítulos de este libro que recoge esa predicación, el capítulo 12, se titula «Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre». Que, como todos sabemos, es una frase de la Constitución Gaudium et Space del Concilio Vaticano II. Una frase que luego de Papa iba a citar infinidad de veces. Quizá el texto de Magisterio que Juan Pablo II citó en más ocasiones. Hay quien ha estudiado el tema y piensa que Carol Buitigua estaba en la comisión redactora de ese documento conciliar y que quizá fue el mismo el que propuso esta frase tan bonita. Pero bueno, sea lo que sea, es un, una expresión preciosa eh, que nos indica que para conocer qué es el hombre, cuál es el sentido de su vida, tenemos que mirar a Jesucristo. Y Por eso, Carol Buitigua, Juan Pablo II, que tenía esa dimensión tan profundamente antropológica de conocer quién es el hombre, pues citaba muchas veces esa frase. Pues bien, en ese capítulo de ese libro que, como digo, recoge esa predicación de ejercicios, el entonces cardenal arzobispo de Cracovia recordaba que había aparecido en su ciudad, en Cracovia, un libro titulado ¿Qué es para mí Jesucristo?, publicado en 1975, y que era fruto de una encuesta promovida por un semanario católico de los pocos que se podían publicar en Polonia. Y habían llegado infinidades de respuestas de muchas personas a esa pregunta, que es ¿Quién es, para mí, Jesucristo? Y el futuro Papa eh, extraía de ese libro algunas de las respuestas que a él le habían conmovido. Por ejemplo, de un joven obrero. Era uno de los nuestros. O de jóvenes. Jesús invade mi vida. Sé que me ama, le veo en cada hombre. Otros decían, me ha enseñado a amar. Mi Cristo, el que oye y responde, le leo en los hombres. Cristo es vida. Y una serie de respuestas semejantes salpican, recordaba Carol Buitigua, todo el libro. El misterio, un paradigma del hombre, el más humano, un amigo, Cristo de la paz. Hoy lo es todo para mí. Aquel que me espera, aquel que arrastra con su ejemplo, el único guía, aquel a quien me confío, un indicador del camino y la autoridad, la presencia, una inagotable misericordia, la esperanza y el misterio. Él es felicidad o Él simplemente es. La verdad es que cada una de estas respuestas nos daría para toda una meditación. Bien escogía el cardenal arzobispo de Cracovia estas frases porque son muy profundas, muy profundas. También recogía otra muy bella. Cristo es para mí el amor sumo que espera, perdona y abraza a todos los hombres sin excepción. Otro joven decía, creo que no se puede ser hombre completo sin Cristo. Este es precisamente mi Cristo, la respuesta a lo que hay de más importante. Él me ha dado la certeza de mi humanidad, el amor. Un jurista escribía lo siguiente, estoy infinitamente agradecido a mi guía divino, ancla de la verdad, tan actual en nuestros tiempos. Jesús me permite salvar mi dignidad, me permite ser yo mismo en el trabajo, en el hogar, entre mis amigos. Se lo agradezco a Dios hombre continuamente. También había respuestas que confesaban sinceramente que para ellos seguir a Cristo es difícil. Las dificultades sobrevienen cuando hay que aceptar la cruz cada día. Entonces Cristo se hace difícil, pero también más verdadero. En definitiva, Juan Pablo II, el que iba a ser Juan Pablo II, nos recordaba cómo... Para tantos hombres y mujeres del mundo, y no olvidemos que eran respuestas de un país sometido a un régimen totalitario comunista en que se perseguía de una manera más o menos fuerte o suave según la época la religión, pero esa persecución no consigue anular ese deseo que todos los hombres tienen de Jesucristo. Bueno, Isabel, Raquel, ¿os han gustado estas respuestas que nos recogía el Cardenal Huitigua?
3: Sí, la verdad es que muy bonitas. A ver, alguna
0: sensual. que os hayáis fijado especialmente, alguna que os haya llamado la atención.
3: A mí me ha gustado la que dice la, que es la esperanza y el misterio. La esperanza el, y el
0: sí. misterio. Pues sí, sí, realmente muy bonita. Pues mira, el misterio. Vamos a exponer un poquito, a intentar hacerlo porque no es fácil, eh, una especie de síntesis de cuál es el plan de Dios. En el fondo de lo que estamos hablando en este programa desde el principio y estamos, digamos, en el núcleo de todo el plan de Dios que es el misterio de Cristo. Porque como ya explicamos en otra ocasión, Isabel no sé si lo sabe porque no sé si ha sido fiel oyente nuestra, ¿verdad? Pero empezamos hablando del misterio de Dios. Luego hemos hablado del misterio del hombre. Y ahora tenemos que hablar de cómo el hombre se une con Dios. Pues a través de Jesucristo que es hombre y Dios. Por tanto estamos como en el núcleo del misterio cristiano. Pero si intentamos entender todo todo lo, el plan de Dios, vamos a ver si lo podemos hacer de esta forma. Son ideas que de alguna manera ya hemos dicho en otras ocasiones, pero hoy vamos a intentar como unirlas, digámoslo así. Hay alguien que es eterno, hay un misterio de amor eterno, de amor infinito, que es Dios, el que es. Todos los demás seres existen porque han recibido la vida, son seres contingentes, pero hay un ser que es, que es eterno. Y ese ser... No es solitario, es único, es un único Dios, pero no es solitario, es amor. Al ser amor es una relación interpersonal, es el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa relación eterna entre tres personas infinitas les hace infinitamente felices a las tres personas, por tanto Dios no necesitaba de nadie, para ser infinitamente feliz. Pero, precisamente, quien es un amor infinito quiere compartir su vida. Pues todos sabemos, una persona buena enseguida quiere compartir su alegría, su felicidad, Unos, un matrimonio quiere dar vida, quiere compartir la vida que, que, que tienen, quieren compartirla con, con, con hijos y Dios se los concede, etcétera Pues bien, si eso es así en los hombres, cuanto más en Dios. El amor infinito quiere dar a compartir su felicidad. Pero, ¿cómo, cómo podemos eh, ...compartir la felicidad de Dios... ...para ello necesitamos... Eh, un, un, una, ...una dimensión en nuestra persona... ...que no sea puramente biológica... ...porque para unirnos con Dios... ...necesitamos el espíritu... ...y en efecto Dios ha creado al menos que sepamos... ...dos tipos de seres espirituales... ...los ángeles puramente espirituales... ...y los hombres que aunque tenemos evidentemente... ...esa dimensión corporal... ...pero también tenemos un espíritu... ...todo esto hablamos en su momento... ...el caso es que gracias a ese espíritu... ...podemos unirnos con Dios... Pero, ¿cuál es la forma de unión con Dios que Él ha pensado para nosotros? Pues no una unión impersonal, digamos, de tipo de fusión, como cuando el café se mezcla con la leche y luego ya no se pueden separar. No nos fusionamos con, con un Dios anónimo en modo orientalista, como el río desemboca en el océano y ya está todo fusionado, sino que Dios nos invita a unirnos con Él por un camino que también se da entre las personas humanas. A ver, Raquel, ¿qué realidad hay entre los seres humanos? ¿Qué hace? Que dos, dos personas pueden estar muy, muy unidas, pero a la vez cada una ser cada una. ¡Ay, no sé. ay, ay, ay la, he, la he pillado yo aquí! Esto está sin preparar. A ver, a ver, ¿qué, ¿qué realidad hay que hace a dos personas una, pero, pero sin dejar de ser cada una? El matrimonio, ¿no? ¿Y qué es lo que debe mover el matrimonio? El amor, el amor. Ah, menos mal, ya está respirando la pobre, ya está respirando, porque dice, ay, 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 me pilla. No, no, si ya sabía yo que te ibas a responder muy bien, Raquel. Pues claro, existe una realidad misteriosa que es el amor que hace de dos seres, o de varios seres, pero es verdad que de una manera muy particular en el matrimonio, de dos seres hace uno en el afecto, pero cada uno es cada uno. En el matrimonio, no digamos unión madre-hijo, incluso puede tenerlo en sus entrañas durante nueve meses y parece que es uno, pero en realidad son dos seres distintos, ¿verdad? Pero eso ya les deja una unión afectiva muy grande. Pues en efecto, el camino del amor hace que seamos uno en el afecto sin, sin que eso anule nuestra personalidad. Es realmente algo precioso. Eh, si el café se mezcla con la leche, sin embargo, el, el, el esposo y la esposa sí se hacen una sola carne, pero cada uno es cada uno. Cada uno tiene su personalidad, su libertad, sus manías también y sus defectos. Y yo siempre digo que en el cielo pues será distinto Santa Teresa, Santa Teresita, San Ignacio, cada uno es cada uno. Cada santo ha tenido sus cosas, ¿verdad? Pues bien, Dios nos invita a unirnos con él no a modo anónimo de fusión, en que perdemos nuestra libertad y nuestra personalidad, sino por el camino del amor. Hoy si queréis una expresión más amplia que el amor, que sería más matrimonial o más familiar, la amistad. Y todos sabemos que podemos estar muy unidos a otra persona, soy amiguísimo de este mi amigo, soy amiguísima de esta persona, pero de nuevo, eso no quiere decir, ni debe querer decir, que uno pierda su libertad. Mala, mala señal sería que una amistad lleve a que yo no pueda hacer lo que quiera, ahora yo estoy a otra, no, no, tienes que estar siempre conmigo, eso ya tendría mal, mala pinta, ¿verdad? Pues bien, Dios nos invita a unirnos con él por el camino del amor y de la amistad y aquí hay algo que supongo que ya habrá salido en algún otro programa porque yo ya no me acuerdo de tantas cosas que aquí decimos y es que el gran filósofo griego Aristóteles se preguntaba si el hombre puede ser amigo de Dios y respondía esto Isabel me lo ha oído explicar hace poco en un encuentro de jóvenes respondía que no, que no podía ser amigo de Dios porque Dios está demasiado lejano al hombre y para ser amigos hay que ser de la misma naturaleza y el hombre tiene pues una naturaleza humana y Dios es Dios, y no, no puede ser y claro, comentaba luego santo Tomás de Aquino, es que Aristóteles no sabía que Dios había salvado esa distancia, porque por un lado nos había elevado al nivel divino, al crear Dios al hombre le eleva también a su gracia, pero sobre todo porque Dios se había hecho hombre en Jesucristo, y entonces él ya tiene nuestra misma naturaleza, entonces ya sí que podemos ser amigos de Dios en Cristo, ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Qué bonito, ¿eh? La cosa va bien, la sí. cosa va bien, bueno. Pero ahora viene la segunda pregunta, la segunda parte, ¿de acuerdo? Ese es el camino, unirnos con Dios por el camino de la amistad y del amor. Pero ¿cómo me enamoro yo de Dios? Si Dios es espíritu. Bueno, pues por ese cauce que acabamos de decir, de que Dios ha hecho hombre. Al hacerse hombre tiene una humanidad y de esa humanidad sí me puedo enamorar. Y entonces Isabel, seguro que le gustan los niños, ¿verdad? Ves a un niño, ya te sí. veo yo la carita.
4: Sí, tengo cuatro sobrinos.
0: Y te los comes a besos. A todos. Pues eso, que nos pasa de una manera muy espontánea, Dios ha querido que nos pase con él, y se ha hecho niño. Entonces, en Navidad, pues damos en las parroquias al niño a Jesús, ¿verdad?, y todo el mundo está deseando ir a besarlo. Dios se ha hecho asequible a nuestros sentidos. Podemos amar a Dios, podemos enamorarnos de ese niño Jesús, de ese joven, de ese crucificado. Y así los santos son hombres que realmente y mujeres que se han enamorado de Dios porque Dios ha asumido... Una naturaleza humana. Por lo tanto, es posible amar a Dios, es posible enamorarse de Él, es posible unirse con Dios por amor, porque Dios no se ha quedado en la estratosfera, Dios no se ha quedado en las nubes de su trascendencia. Lo que pasa, claro, aquí todo tiene sus pros y contras, y es que el camino del amor y de la amistad implica la libertad. Raquel y yo nos estamos haciendo buenos amigos... ...en estos programas... ...pero Gallo no puede decirle a Raquel... ...Raquel tienes que ser mi amiga... ¿eh? Te, te, ...te mando que seas mi amiga... ...pues no, eso es algo que tiene que brotar del corazón... ...¿verdad?... ...Ni Isabel puede salir ahí por el pasillo... ...coger a un chico y decir... ...oye tú te tienes que casar conmigo... <risa> <risa> ...tendrás que conquistarle... ...¿verdad?... Eh, ...no podemos quitar la libertad... ...pues Dios tampoco nos la quita... ...Dios no ha dicho... ...ale, todos amarme... ...no, no, no... ...nos invita al amor... ...pero como, la, como eso es libre podemos decir que no. Y aquí entra el pecado. Y de hecho, ya el, el primer matrimonio, la primera pareja humana, la Biblia llama lleva, pues en un momento dado rechazan ese plan de Dios. Rompen la amistad. Pues vaya lío. Ya se ha estropeado el plan. No. Dios sabía que eso iba a ocurrir naturalmente y ya tenía en su divina providencia un camino todavía mejor. Y es que iba a volver a enamorarnos pero usando las consecuencias de nuestro propio pecado. Dios había que diciéndole que no, iba a entrar la muerte, iba a entrar el sufrimiento en el mundo. Entonces Dios iba a encarnar en un mundo con dolor, en un mundo con pecado. Y no solo nos iba a enamorar como ese niño Jesús, sino como ese crucificado. Y yo, cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y fijaos, esto es asombroso, ¿eh? Cómo Dios ha conseguido juntar todo. Por un lado... Que todo es, naturalmente, como no puede ser de otra forma, para la gloria de Dios. El hombre está hecho para Dios. Pero a la vez, esa gloria de Dios es nuestra salvación. Cristo crucificado y resucitado es el centro del universo. Todo está hecho por Él y para Él. Pero precisamente es Señor y es, es el centro como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Por ello, la gloria de Dios es nuestra propia felicidad. Decía San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Y por ello, a la vez que es el centro del mundo, es nuestro Redentor, es el que hace posible volver a restaurar la amistad con Dios, el que puede perdonar nuestros pecados, el que puede unirnos a Él. Pero como ya estoy hablando demasiado y la gente se nos puede dormir, ¿verdad?, y esas cosas, pues aquí tenemos a Raquel que siempre nos trae recursos para no dormirnos. Y además me parece que hoy nos trae uno movidito de una canción que nos va a introducir.
3: Sí, es una canción de, de ese Medani. Lo podéis buscar en, vamos, en Google tranquilamente porque tiene, tiene página web y os podéis descargar la discografía de él. Muy recomendable. Eh, Dani es un religioso marianista, estudió ingeniería informática y también es rapero. Eh, no, no
0: ratero, ¿eh? sino rapero. O sea, rapero con rap.
3: P al rap. El tema que vamos a escuchar, escuchar se llama Veniz a mí. Que, bueno, eh, también lo canta junto a, a Javi Blanca, que ya pusimos alguna canción en otro momento suya. Y, bueno, pues Dani, decir, aparte de que es un encanto de persona, pues dice en, en su página de Facebook, dice un resumen así un poco de lo que de su vida. Y dice, vivo la vida testimoniando el amor que Dios nos ha revelado en Cristo. Y también con el rap. así que Pues nada,
0: vamos a escuchar esta canción, Dando Vida, Venid a mí, que tiene mucho mensaje.
5: Acercaos, escuchadme y poned mis palabras en práctica. Si así lo hacéis, seréis como aquel hombre sensato que construyó
6: su casa sobre la roca. Cansados y agobiados, venid a mí, aplastados por el pecado, aprended de mí de corazón, soy humilde y manso, venid a mí, encontraréis vuestro descanso, venid a mí. Gritos de histeria y de venganza resonaban en las calles, ya ves, esta mujer está en pecado, venga Jesús no te calles, demuestra te con tu sabio juicio lo que sabes.
5: Y que la primera piedra sea arrojada por aquel que esté libre de pecado, no habrá ley, no la habrá impongan si de los diez mandamientos del Señor ¡Matarás! No en el nombre de Moisés Mujer, nadie te condena Tampoco lo haré yo, pero recuerda Que el perdón y el amor de nuestro Dios Han de ser correspondidos Y ahora en adelante no caigas en tentación Y recuerda lo aprendido. Cansados y agobiados, venid a mí Aplastados por el pecado aprended de mí de corazón Soy humilde y manso, venid a mí y Encontraréis vuestro descanso Venid a mí, cansados y agobiados Venid a mí, aplastados Por el pecado, aprended de mí de soy humilde y manso, venid a mí y encontraréis vuestro descanso Venid a mí,
6: hijo de David En compasión y gritaba por más que le empujaban En su empeño no cejaba, años en ceguera, apartado por dañino Él no quiso enmudecer y ahora entra en el camino
5: La luz de Jesucristo fue lo primero que vio Y aún sabiéndose inminente quiso acercarse y gritó con la voz de la fe Por favor ten compasión, hazme ver ti creación, Cristo compasivo, apiado de su miseria, le concedí unos ojos con los que ver la grandeza de la gracia y del amor. Serás un testimonio para todo aquel que, como tú, no puede ver a Dios. Cansados y agobiados, venid a mí. Aplastados por el pecado, aprended de mí de corazón. Soy humilde y manso. Venid a mí y encontraréis vuestro descanso. Venid a mí, cansados y agobiados, venid a mí. Aplastados por el pecado, aprended de mí de corazón, soy humilde y manso. Venid a mí y encontraréis vuestro descanso. Venid a mí, de las
6: aguas del Jordán, nueva vida nos llamaba. Era Juan y bautizando a Jesús, anticipaba: Apá. es el cordero de Dios exclamó al ver adentrarse en las aguas al Señor.
2: Jesucristo, a pesar de su condición divina, se hizo cordero para entregarnos su vida. No hizo alarde de su forma de pastor, al contrario, siendo grande amor y se rebajó y nos dejó un camino para seguirle las huellas, para hacer las cosas nuevas, uniendo nuestra entrega a la suya, a la suya, a la caridad más plena, la más bella de las lunas, le acompañaban estrellas. Casados y agobiados, venía
0: como podéis fijaros, queridos oyentes, está dándonos un resumen esta canción del misterio de Cristo, de lo que ha hecho por nosotros, cómo ha venido a divinizarnos. Él siendo de condición divina se hizo cordero para entregarnos su vida, para enamorarnos de él, para elevarnos a ese nivel de Dios al que quiere que podamos ser partícipes por toda la eternidad.
6: El discípulo nos transformó en sus hijos creando un nuevo vínculo.
2: Para que no se perdiera ni una gota de sangre. A los pies de aquella cruz de redención está su madre. Conoce nuestro llanto, conoce nuestra sed. Recoge en un cáliz para darnos de beber. Aquellas gotas de sangre que brotan del costado. Aquellas gotas de agua del amor enamorado. Dichosa fue la entrega, aquello fue el mejor regalo. Dijo, ¿Y tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Casados y agobiados, venía a mí Abrazados por el pecado, aprende de mí de corazón, soy un miedo y manso, venid a mí y encontraréis vuestro descanso. Venida a mí, casados y agobiados, Venida a mí, abrazados por el pecado, aprende de mí de corazón, soy un miedo y manso, venid a mí y encontraréis vuestro descanso. Venida a mí, casados y agobiados, Venida a mí,
5: abrazados por el pecado, aprende de mí. Soy humilde y
7: manso, venid a mí encontraréis vuestro descanso. Venid a mí, cansados
5: y agobiados. Venid a mí, atrasados por el pecado. mi de corazón. Soy humilde y manso. venid a mí encontraréis vuestro descanso. Venid a mí.
0: Bueno, pues esta era este, esta canción que nos ha traído Raquel. Que en ese estilo, que a unos les gustará más y a otros menos, pero que desde luego viene muy bien darnos cuenta de que en todos los estilos musicales, como en todas las artes, pues se refleja de una manera o de otra el misterio de Jesucristo. Ese Jesucristo que da sentido a la vida ...de tantos hombres y mujeres desde hace 20 siglos... ...oíamos esos testimonios... ...que el entonces cardenal de, de Cracovia... Karol wittigua ...recogía de aquel libro que se había publicado... ...en Polonia, en Cracovia... ...pero esto sigue ocurriendo evidentemente... ...Jesús da sentido a la vida... ...de tantas personas en los momentos... ...buenos, lo que decimos en los misterios del Rosario... ...¿verdad? Jesucristo da sentido a nuestras alegrías... ...misterios gozosos... ...da fuerza y consuelo a los misterios dolorosos... A ...los momentos de dolor... ...y... Nos ilumina la vida, misterios luminosos, para llegar a la luz definitiva, a la luz eterna, misterios gloriosos. Pues bien, hacía ya algún tiempo que no traíamos testimonio, que es una cosa muy importante en nuestro programa. Bueno, siempre tenemos testimonios, pero, por ejemplo, la semana pasada era Giovanni Papini, que murió hace ya muchos años. Mientras que hoy traemos el testimonio de una persona joven, tiene 40 o 40 algún años, pero una persona que esa su juventud y esa su salud quedó tremendamente herida, tremendamente el 11 de marzo del 2004 estoy hablando de Esther sáez víctima del terrorismo que iba en uno de los vagones de uno de los trenes que estalló en aquella fatídica mañana del 11 de marzo ya esther gracias a dios he podido tratarla y conocerla en varias ocasiones le he oído varios testimonios y hoy vamos a escuchar el que hace poquito tuvo en un encuentro de jóvenes donde ella pues nos habló de lo que significó en su vida. Eh, el acompañamiento de Cristo en eso, en esa, su nueva vida, digamos desde ese once de marzo. Ya estuvo a punto de morir, más muerta que viva, y el Señor la fue sacando, pero sobre todo lo importante es que en un dolor tan extremo de cuerpo y de alma, pues si Raquel uy Raquel, Esther, bueno son dos nombres del Antiguo Testamento, ¿verdad Raquel? pues si Esther pudo y puede vivir con esa sonrisa en los labios, vosotras dos la habéis visto, la habéis oído y la conocéis, y sabéis que no estoy inventando nada, es una mujer feliz, si puede hacerlo es precisamente gracias a Jesucristo. Pues vamos a oír testimonio un poquito resumido, aunque la calidad fue tomada en una forma que quizá no es la perfecta de audición, pero vale tanto la pena el contenido, que aunque la calidad de, de sonido no sea la ideal, creo que conviene que podamos escuchar este testimonio de Esther.
1: Esa historia que comenzó un 11 de marzo de 2004 y que me acompañará mientras viva. Una experiencia que me enseñó que la mayor prueba de fe es amar la cruz y perdonar y que nunca se pueden separar. Aquel día iba a trabajar y tuve la mala suerte de encontrarme en el tren del pozo. El impacto me dio de lleno porque iba en, la misma, en el mismo vagón que la bomba. Así que pues mi diagnóstico cuando llegué al hospital del Gregorio Marañón en Madrid pues fue más o menos una sección de la arteria hepática estallido de los dos pulmones, alveolos pulmonares quemados, un coágulo en la cabeza con pérdida de visión, en mi izquierda, un cuadro un poco complejo. De hecho, me dieron 24 horas de vida. Pues no fue así. Cuando llevaba 7 días en coma, inducido, pues que eso lo hacen para que tengas menos dolores, entre otras cosas, pues me tuvieron que despertar porque me asfixiaba. En vez de aquí tener el respirador, me tuvieron que hacer una traquetomía. Entonces ya no, no era compatible el estar en coma, ¿no? Y entonces me vi en la unidad de críticos, sorda, porque se me estallaron los dos tímpanos, eh, sin ver, con la tracheostomía hecha, no me podía mover, me trasladaban con una grúa siempre, no podía utilizar mi brazo izquierdo, estaba quemada, mu muerta de dolores y sola. Y os digo por qué sola. Porque cuando estás en una unidad de críticos, a los familiares les dejan entrar 10 minutos solo. Y esos 10 minutos aquí te tienen bastante seradita para que los familiares no sufran. Porque claro, el dolor, aunque tú lo quieras disimular, pues cuando es tan intenso es que se marca, no, no hay manera. Con lo cual, cuando estaba realmente consciente, no veía ninguna cara conocida. Entonces me sentí tan confusa, tan mal, tan débil, que estaba convencida de que podía morir en cualquier momento y no era mentira. Los médicos informaban a mi familia que mi situación era crítica y, bueno, había pocas esperanzas. Os aseguro que lloré durante mucho tiempo en la unidad de críticos. No paraba de hacerlo. Nada tenía sentido hasta que vi a mi Cristo sentada a los pies de mi cama diciéndome «No tengas miedo, Esther. Estoy contigo. Me he clavado contigo en esta cruz que te toca llevar para que nunca te sientas sola» y es que Cristo se ofrece en el dolor a todos y cada uno de nosotros y aunque no es comparable mi dolor con el de Cristo ni mucho menos me ayuda a, a identificarme con Él analizando un poco todo lo que sentí en aquellos momentos creo que pasé mi propio pequeño Getsemaní, pero de la mano de Cristo Él me agarró fuerte y no permitió que le diera nunca la espalda no ha sido ni es un mérito mío sino la grandeza de Dios que todos los días de mi vida y a todas horas reconstruye esta pequeña vasija de barro que es mi alma había sentido el abandono el dolor que me habían producido personas a las que no conocía ni les había hecho nada sentí el miedo, la angustia pero me ayuda mucho pensar que Cristo lo pasó primero en el huerto de los olivos yo también estaba presente en su dolor y en su angustia en aquellos momentos todos estamos con nuestras pequeñas cruces en Getsemaní en mi interior le decía ¿Qué sufrimiento tan tremendo tuviste que pasar en Getsemaní porque esto es para volverse loca. No me dejes que sin ti no puedo. Volví a llorar intensamente, pero ya no de miedo, sino como Pedro cuando miró a Cristo al salir del Cenedrín. Primero por tristeza, por haber dudado, y después, de alegría, por saberme perdonada, querida y acompañada, por un Cristo que me entendía y comprendía perfectamente mirad el dolor físico o psíquico puede llegar pudo llegar a ser, a ser tan intenso que al final te lleva a una encucijada o bien te desesperas porque no has entendido el mensaje de la cruz como el pobre Judas o bien te vuelves como un niño asustado, como Pedro, que busca incesantemente encontrarse con el rostro de Cristo. Ahí está la clave. El secreto para superar todo esto, y cualquier problema que tengamos todos, es ser dócil al Espíritu Santo. Vaciarse de uno mismo y llenarse de un Cristo que te lleva en brazos en los momentos más duros. Todos tenemos noches oscuras, pero no debemos perder nunca el norte y gritar a Cristo, gritar de verdad, ¿eh? Si hace falta, ¿dónde estás que no te siento? Cristo también le hizo esa pregunta a Dios en Getsemani. Mirad, cada prueba que me hacían, cada cambio de traquetomía, hasta los cambios de cama, para mí era tremendo de dolor, pero me consolaba pensar que el dolor es redentor porque si no ¿qué sentido tiene? en la última semana que estuve en críticos permitieron que mi marido estuviese conmigo casi todo el día y que mi familia pudiera entrar también a verme que los pobres se iban turnando porque todos querían estar y solo podía ver dos es fundamental la familia os lo aseguro ...aunque no te digan nada... ...aunque no tengan... ...voz... ...porque con las lágrimas de ver el dolor... ...a veces no pueden hablar... ...y no tienen voz para decirte nada... ...porque no saben qué decirte... ...pero solo verlos allí... ...saber que hay una familia detrás de ti... ...a pesar de todo... ...eso no tiene precio... ...no lo tiene... ...ahí te das cuenta de... ...qué poco cuidamos a veces la familia es triste que necesites que pasen estas cosas para que te des cuenta de que una, la, familia, la vida de una persona está incompleta si no eres capaz de cuidarla a tu familia bien des, desde entonces hasta ahora mi vida siempre ha sido sigue siendo de lucha fijaos yo cuando pasó lo del atentado yo soy farmacéutica y tenía trabajo pues con el atentado, con el coágulo de la cabeza con todas estas cosas pues tuve que aprender, aprender a coger un lápiz y a hablar y a escribir y a leer y una de las cosas que han sido más duras para mí que al recuperar la memoria porque la perdí me descubrí que se me había olvidado que tenía dos hijos. Tenía un hijo de tres años y otro de año y medio. Y no me acordaba. Y para la madre es muy duro, ¿eh? Que te digan, no te acuerdas de tus hijos y tú. ¿Cómo? Ah, pero tengo hijos. Aquella noche me acuerdo que fue durísimo y, y mi, mi obsesión fue toda... Eh, tengo que buscar el rostro de mis hijos, él tiene que estar en algún sitio y traerlo a, a mi mente actual, porque no, no es justo. no es justo. Y bueno, he pasado un rosario de 11 operaciones, aunque me veis así estupenda, <ríe> gracias. <ríe> Bueno, tengo un 67% de minusvalía y no puedo volver a trabajar, nunca más, nunca más. Sé que al final hay que aceptar la voluntad del Padre desde la serenidad y la paz. Es el hágase incondicional de María y que no se nos olvide que todos estamos llamados a imitarla y a fiarnos de Dios como hizo ella. Mi atentado, aunque suena raro, ha servido para muchas cosas, pero sobre todo para que todos nos demos cuenta de que Dios está por encima de la muerte y de que la oración es el regalo más hermoso que nos dejó Dios en labios de Cristo. Estoy aquí gracias a la oración de tantas y tantas personas no os podéis ni imaginar ni imaginar aceptar esa situación y cualquiera que se nos pueda presentar en, en nuestra vida para mí es ser capaz de rezar el Padre nuestro con el corazón deteniéndose especialmente en el perdón y mirando al Sagrado y os digo, por experiencia, no se perdona de verdad si al pensar en las personas que te hacen daño, sientes rencor. Hay que perdonar 70 veces 7, o como decía Madre Teresa de Calcuta, hasta que duela. Pero perdonar, perdonar. Y rezar por las personas que te, te, te hicieron daño para que encuentren el camino Cristo no se nos puede olvidar en su último aliento dijo Padre perdónales porque no saben lo que hacen tras el viene siempre la resurrección y os aseguro que tras cada pequeño calvario que he experimentado desde entonces siempre ha habido una resurrección gloriosa y tenemos que estar seguros de que por muy doloroso o, o difícil que parezca, cualquier situación siempre podemos resucitar. Mirad, hoy soy una persona inmensamente feliz, porque Dios me permite ayudarle a llevar su cruz. Y aunque tenga momentos muy duros, que también los tengo, ¿no os creéis que siempre estoy con la sonrisa colgada? No... Sé que siempre está su regazo para meterme en él a llorar mientras él seca mis lágrimas. Ese regazo muchas veces es en forma de esposo, hijos, familia y muy buenos amigos y doy gracias por ello.
0: Acabamos de escuchar este testimonio de Esther Saez, víctima del 11 de marzo, dentro de este programa El Hombre de Hoy y Dios, en Radio María, en que estamos hablando de Jesucristo. Servidor, el padre Luis Fernando de Prada, con ayuda de Raquel Sánchez Mayo e Isabel Trejo. Isabel, te veo conmovida, aunque ya la escuchaste a Esther no hace mucho, pero volverla a escuchar nos hace pensar mucho. ¿Cuál es tu primera reflexión ante este testimonio de, de Esther?
4: Pues a mí me vienen varias ideas, ¿no? En primer lugar, creo que es un testimonio y un claro ejemplo de cómo permanecer firme en la fe a través del sufrimiento y de cómo confiar en Dios a través de las dificultades, que es cuando resulta más difícil eh, pues ver a Dios a través de todo eso, ¿no?
0: Sin duda. Y, Raquel, ¿en qué te has quedado?
3: Bueno, para mí... A mí esos testimonios me cuestan me cuestan mucho y cuando la escuché, la verdad es que me costó. Y Pero bueno, eh, también tengo que reconocer que, que ha sido una luz, yo digo una luz en la oscuridad estas cosas, ¿no? Porque yo no estaba en, en, el, en el tren ni en los trenes que cuando pasó esto, pero sí estaba en Madrid. Y bueno, eh, a raíz de los atentados lo pasé, lo pasé bastante mal y con muchos miedos, bueno, muchas cosas que también no voy a contar aquí, pero... Pero y escuchar a Esther, que ella sí estaba en el tren, en el tren que llevaba la bomba, que a mí eso me, me, no sé, me, me impacta mucho, me asombra muchísimo, ¿no? Y verla como la vimos, ¿no? Que los oyentes es que no miente Luis cuando dice que está en una sonrisa de oreja, es que es verdad. Pues esa paz, esa, ese amor que, que transmite, pues a mí, me, a mí me sobrecoge. Yo pienso que hay algo más, o sea, hay algo más.
0: Hay algo más, es el misterio de Cristo, ella nos ha dicho cómo se sentía sola hasta que de alguna manera Jesús la hizo sentir que no, que no estaba sola, que él estaba con ella, que había sufrido la pasión precisamente para acompañarnos en todos nuestros dolores y que en esos semanas que todos pasamos, Cristo está ahí, Cristo nos da la mano, nos decía esto Esther, que Jesús me cogió fuerte, me cogió fuerte, me llevó, de la mano. Y ciertamente se cumple en ella una frase preciosa del catecismo de la Iglesia Católica, el número 478. El testimonio que acabamos de escuchar es una ejemplificación de lo que nos dice este número del catecismo. No nos lo lees, Isabel, por favor.
4: Dice así, es muy importante tener en cuenta que Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano.
0: Esa frase que decía San Pablo, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, la debemos decir todos. La decía Esther y la debemos decir todos. Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y, y realmente ese es la, el asombro del cristianismo, no son meras ideas. Recordemos cómo el Papa en, en Benedicto XVI, en su primera encíclica, Dios Caritas, es, nos lo insistía en la importancia, la centralidad de Jesucristo. Nos lees, Isabel.
4: La verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos. Un realismo inaudito. Este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, puesto que en Jesucristo, el propio Dios, va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan, ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta carta encíclica. Dios es amor. Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad, y a partir de allí se debe definir ahora que es el amor. Y desde esa mirada, el, cristian, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar.
0: Estamos llamados al amor, amar a Dios, y eso es posible enamorándonos de Jesucristo. Pero Raquel, aunque sea de una manera breve, vas a decirnos algo de la música que estamos escuchando y que nos va a introducir en esa sección que a nuestros oyentes les suele gustar mucho también, que es el cine, ¿verdad?
3: Sí, estamos escuchando un tema de la película Batman Begins, la primera de la trilogía de Christopher Nolan, una música preciosa compuesta por Hans Zimmer y James Newton Howard con, de manera conjunta. bueno eh, Tú nos
0: decías, me decías a mí antes, que aunque pueda chocar a los que no conocemos bien esta, estas famosas películas de Batman, ¿no? uh -huh. que tú ves ahí un reflejo del misterio de Cristo también. A ver, explícanos un poquito por qué y nos metes algún corte.
3: Pues mira, eh, el, el personaje de, de Batman, bueno, estas películas, eh, ha, ha habido muchas, estas son las más recientes, que es una trilogía, y nos presenta la figura Batman de una manera como muy humana, muy redentora, y, y yo creo que, que nos introduce un poco el misterio, ¿no?, del de ofrecerse para, por los demás, ¿no?, eh, la película, eh, bueno, lo narra de manera muy sencilla, pues, eh, la ciudad de, de Gotham, esa ciudad imaginaria, que está llena de corrupción, ¿no?, y en ella, pues, está eh, una familia que es muy rica y que ayuda a los demás. Eh, Bruce, que será Batman luego, es un niño, pues que su padre le está inculcando, pues eso, que sea alturista, que sea bueno con los demás Y con ocho años ve como un indigente un indigente mata a sus padres, ¿no? Entonces, pues, claro, eso creará como pues una lucha, ¿no? Por un lado, venganza, pero por otro lado también, pues lo que, lo que hereda a sus padres, ¿no? Que es ayudar a los demás, ayudar a la ciudad, hacer una persona además, pues con posibilidades, ¿no? ...pues en esta lucha interior se encuentra el personaje... ...pues se va a ver qué, qué puede hacer... ¿no? ...se va por el mundo a, a descubrir un poco... A, a, ...qué puede hacer, a, a ver cómo se puede combatir el mal... ¿no? ...y bueno, ahora vamos a escuchar justo... ...he cogido un, un corte de cuando ya vuelve a la ciudad... Y, ...y está pensando ¿no? en crear este personaje de Batman... ...para combatir el mal, ¿no? que no se vea que es él... ...sino que sea un personaje como, como oculto... ¿no? ...por un lado va a estar... El, el, el Batman que es el personaje que, el encapuchado y tal que es el que combate el mal y por otro va a manifestar como una segunda como una segunda máscara digamos que es él pues como si fuera un, pues un millonario que le importa todo así un poco pues superficial y tal y en, esta, en esto vamos a ver vamos a escuchar el, el corte
0: de acuerdo ¿Piensa quedarse en Gotham mucho tiempo señor? Solo lo necesario demostraré a los ciudadanos de Gotham que su ciudad no pertenece a los criminales o a los corruptos durante la depresión, su padre casi lleva a la banca rota a Industrias Wayne por combatir la pobreza. Creía que con su ejemplo motivaría a los ricos de Gotham a salvar la ciudad. ¿Lo consiguió? En parte. Su asesinato logró que los ricos y los poderosos reaccionaran. Las personas necesitan ejemplos drásticos para salir de la apatía. Y no puedo dárselo, siento, Bruce Wayne. Como hombre, soy de carne y hueso. Pueden ignorarme o destruirme, pero como símbolo símbolo puedo ser incorruptible. ¿Qué tal va todo?
1: Igual. ¿Y el trabajo cada vez peor?
5: No
6: puedes cambiar el mundo tú sola, ¿sabes?
1: ¿Qué le vamos a hacer? Tú estás ocupado
2: bañándote.
6: Rachel, todo... todo esto...
5: yo. No... no soy así. En el fondo hay... mucho
1: más. En el fondo puede que seas el mismo chico estupendo que eras. Pero no estás actuando bien. Y se nos conoce por nuestros actos.
0: A ver, Raquel, nos ayudas un poquito, a nos has unido aquí un par de cortes, nos les das un poco el sentido en relación con, con Jesucristo.
3: Bueno, pues os comento que, que, bueno, para que os centraros un poco más, que Batman no es un personaje que tiene superpoderes, ¿no? Es un es la historia, pues, de un hombre que, pues eso, que murió a sus padres y que luego, pues, decide cómo reaccionar, ¿no? Y, y vive, pues, como ya os he dicho, por estos, eh, torturado por estos sentimientos, ¿no? Que él lo que hace es transformarlos, ¿no? en algo bueno, en algo que para cambiar el mundo, ¿no? Eh, a mí... Eh Vamos, lo, de, lo lo que está lo que le decía a esta chica, ¿no? Que no puede cambiar el mundo sola, ¿no? Y él, él también lo intenta. Me recordaba un poco a la Madre Teresa, que decía, dice, todo lo que hacemos es solo una gota en el océano, ¿no? Pero sin esa gota sería algo menos, algo menos, ¿no?
0: Le faltaría ¿Cómo? algo al océano sí, sin esa gota, decía sí. así.
3: Pues eso es un poco lo que es esta historia, ¿no? La historia de de, al, de alguien que, que tiene un sufrimiento y lo transforma en algo para ayudar a los demás. Y además él desde su posición hay más personajes, un policía, la fiscal cada uno hace desde lo que le toca lo mejor para cambiar esa ciudad no que está, que está mal la ciudad
0: Muy bien, pues vamos a ir terminando pidiéndole al Señor su corazón estamos viendo cómo Cristo y el hombre están unidos como desde los primeros testimonios que nos citaba Carol Huitigua hasta el testimonio de Esther y este ejemplo que nos has traído de, de una película que no, quizá de entrada no podíamos imaginar esa relación con Cristo pero realmente el hombre está llamado a unirse a Cristo. Vamos a pedírselo en esta última canción Reflexión. Ya no quiero nada más que a ti, porque teniendo a Jesucristo lo tenemos todo, el sentido de nuestra vida, la fe, la esperanza, el amor, y en el dolor el acompañamiento de alguien que nos lleva por la cruz a la luz. Bueno, esta música nos gusta, pero al final nos da pena porque quiere decir que se ha terminado el programa <ríe> y no se nos ha pasado volando, ¿verdad? No nos hemos enterado. A ver, la novata Isabel, ¿qué te ha parecido?
4: Precioso. Me ha gustado, gustado muchísimo la experiencia y, bueno, cuando queráis repetimos. Oh, ¿eh? pues sí, sí. Si
0: te traeremos aquí, ¿verdad, Raquel? Te vuelves a traer a tu amiga Isabel.
4: Por mí perfecto.
0: <ríe> pues gracias, Isabel Trejo, que gracias nos ha querido acompañar. Y Raquel, que lleva ya aquí una buena racha de programas ayudándonos y que... O sea, va trayendo esa música, esas películas. ¿Querías decirnos alguna palabrita más, Raquel, del programa de hoy?
3: Eh, a mí me ha gustado mucho el programa de hoy. No sé qué pensarán nuestros oyentes, pero a mí me ha parecido que ha estado muy completo. Hemos tenido de todo, ¿no? Y yo creo que el testimonio ha sido... Eso es lo
0: que le da verdaderamente sí. riqueza, porque no son teorías. Es una persona que podéis encontraros cualquier día en, en una ciudad del centro de España y con esa sonrisa que no le ha quitado uno de los atentados más horribles de la historia, el del 11 de marzo. Y todo gracias a Jesucristo y a la compañía de María. Eh, Esther estaba en un grupo mariano, la Legión de María, y desde la Virgen ella se unió y sigue muy unida a Jesucristo. Muy bien, Raquel, pues recuerda como siempre ese correo al que pueden escribir nuestros oyentes. El hombre de hoy y Dios, arroba, arroba, radio María. Punto es. Estás todavía tú un poco tocada por, por el testimonio de Esther. Sí. El hombre de hoy, Dios, arroba es Y nos recordaba una comunicante al principio que había pedido los CDs para profundizar o para regalar. Es un buen apostolado y una manera también de hacer donativos a Radio María que realmente nos hace mucha falta. Y el camino más fácil para pedir los programas es llamar a un número de teléfono.
3: 902 500 518.
0: Pues gracias de nuevo a Raquel Sánchez de Mayo, a Isabel Trejo, a dos Mónicas que tengo aquí en el control, la Mónica Martínez, bien conocida en Radio María, y una becaria que a veces hemos tenido aquí en la mesa, Mónica del Álamo, que está aprendiendo a hacer el control. No se van a cajar nuestros oyentes de la gente tan buena que tenemos a un lado y a otro del cristal. Y gracias a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, el padre Luis Fernando de Prada que os habla, pues os desea lo mejor, que sigáis uniéndoos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Que los bendiga y hasta el próximo programa. ...si Dios quiere.
1: Han escuchado en Radio María...